0: 大家好，欢迎来到文章谈古论今。今天是2020年8月24号，星期一，在中国、东亚、澳洲、香港、台湾、东半球那边的网友看到就是星期二了。川普啊，是刚刚公布了他第二个任期的任务目标，其实就是他的正纲拿出来了，专门有一个章节就是针对中国的，或者说是针对中共的啊。它的标题就叫做“终结我们对中国的依赖”，其中有五项具体内容啊，是值得深入分析一下的。川普说，他第二个任期啊，第一项具体内容就是要从中国拿回一百万个制造业的工作机会啊。第二条呢，就是说从中国拿回工作机会到美国的企业会有税收抵扣。第三条就是那些迁回来的企业啊，呃，如果你属于某些核心产业，像制药或者机器人，那么你可以享受百分之百的 expensing deductions， 意思就是说你的这些搬家费用啊，百分之百的可以计入成本啊，在报税之前。从收入中抵扣下去啊，所以你看，它前面三条呢都是关心的就业机会，都是从中国迁回来到美国的企业。第四条针对的就是那些继续把生意外包给中国的企业，你们今后就不能够再得到联邦政府的订单了。第五条呢是针对这个疫情追责说的，说这个使病毒扩散到全球啊，要让中国，也就是中共完全承担起它应该承担的责任。也就是说，把这个疫情追责作为他一条正纲明确写进去了啊，这就厉害了。这五条呢，可以说是刀刀都扎在了习近平的心口上。他这一节的名字叫做“结束对中国的依赖”，其实不是一个结束依赖的问题，是一个全盘脱钩的计划呀。呃，我们看川普总统他第一个任期兑现他选前承诺的力度。终结了伊朗核协议，退出了巴黎气候协定，又修墙，又重构美国的国际贸易体系。那么，他这五项政纲在他当选之后被执行的可能性也是相当大的啊！川普的行动力还是蛮强的。那可能有朋友会说呀、啊，这个带回一百万个工作机会回美国，好像也不是很多嘛。那这一百万个制造业工作机会意味着什么呢？要知道啊，二零。零零年到二零一零年这十年之间，美国一共失去了多少个制造业工作机会呢？啊，五百七十万个。大部分啊是去了中国。金融危机以后呢，就是从2008年底开始呢，美国的产业界和政府都意识到了实体经济的重要性，所以制造业的这个就业机会又有上升。到2018年底，美国制造业就业岗位的总数，按中国人的那个标准来说啊，也不算多，就是 1,280 万个。那川普说，他下一个任期还要再从中国拿回100万个。再加上从中国迁去东南亚、迁去印度的那些制造业企业，其实啊，这个目标也就意味着差不多中国和美国的制造业就绝缘了。那么，不管是这个制造业的整体脱钩，还是要阻止像医药、机器人这些关键产业的知识产权流入到中国，其实它都不一定意味着中美对抗会走向政治决裂啊？为什么呢？因为。美国的什么金融业、服务业，它还是可能会进入中国嘛？他们所占的比重是有可能上升的。而且呢，很多美国公司它也不依赖联邦政府的订单嘛，啊，有没有都是无所谓的。所以呢，前面这四条啊，其实对于中美政治关系的冲击还是有限的，还是间接的。可能呢，有的朋友啊啊觉得有点奇怪，现在很热门的话题不是中美金融脱钩吗？为什么在他这个简短的施政纲领里面没有提到金融业和中国的联系呢？只是在谈这个制造业就业和知识产权，怎么漏掉了在中国有庞大利益的华尔街呢？啊，其实啊还不用着急，他最后这一刀啊就暗中把华尔街包括进去了。啊，他谈的是为了这个疫情向中共追责，把它作为正纲实施就非常厉害了。只要在这个领域迈出去实质的一步，那个时候中美关系会发生一种根本性的，而且是无妥协无余地的扭转。金融行业对于风险高度敏感啊，那个时候你再让他去中国，他也不去了。咱们8月19号那期节目当中刚刚聊过，现在啊是北京着急和美国谈，川普不和你谈，很可能意味着他在酝酿什么大招啊，川普在憋着呢。那么刚刚8月23号呢，这个福克斯新闻播出对川普的采访里面，他就承认了在考虑全面脱钩，不和中国做生意。现在呢又把这五项具体目标列进了他第二个任期的正纲，这就说明个什么问题啊？就说明全面脱钩啊。他已经从一个选项变成一个成熟的执政方案了，再往这个方向变化了。川普呢，他肯定还要憋一阵儿，得有一个中间过程，他得留出一段时间，让美国的投资人卖掉中资的股票，呃，企业呢要从中国搬离，而且银行要清退他们有风险的客户。但是现在呢，非常明显了，已经是山雨欲来风声四起，川普在反复露面强调。他未来要做的事情，在放这个风，意味着大招猛招会陆续而来。那对很多华人朋友来讲，往来于中美之间，身家利益系于此的朋友们啊，就不能够再无视了，一定要做相应的安排了。今天呢，特别重点想说，为疫情追责这个事情，他当成正纲，就是一定要做了。而且呢，他一旦进行下去，就不会是孤立的，一定会伴随着其他一些方面的重要措施。比如，它就关系到台湾，甚至关系到中美是否会断交这么严重的后果。那这几条线索是怎么交织的啊？咱们把刚刚发生的另外几条新闻归拢在一起梳理梳理，大家就能看出来了。刚刚啊，有共和党的议员在参众两院都提出议案。要求总统去向中共追讨一笔一百年前的旧债，它的市值到今天是 1.6 万亿美元啊！这么庞大的一笔债务怎么来的呢？它既包括咱们去年有一期节目当中谈到过的啊，那个湖广铁路债券，是清政府1911年发行的，为了修建湖北和湖南两省之内的铁路，连接川汉铁路和粤汉铁路，是向英法德美四个国家借了600多万英镑的外债。对应着4 7七到四十吨黄金。后来中华民国政府也承认这笔债务，但是中共见证以后不承认了，既包括这笔债务，也包括中华民国时期发行的债券。中华民国发行的最大一笔主权债券是1913年，总价是 2,500 万英镑，年息 5% 的黄金融资债券。那这笔债呢，其实到1960年就到期了。这些债券是以英镑计价的，怎么现在是美国政府出面来讨债呢？呃，其中一个原因是一战以后啊，美国政府大量购买了英国、法国、德国这些国家的债券，其实相当于给这些国家融资，让他们重建。呃，同时呢，美国民间也有一些投资者从资本市场上买了一部分这样的债券，所以现在呢，美国就是这批债券的主要集中地了。美国大约有两万个家庭持有中华民国时期的债券，啊，但是呢，这几位议员他提出讨债的这个决议案呢是 resolution 啊，它并不是作为法案草案的 bill， 也就意味着他即使通过了，也就是一个声明，是代表美国国会的希望和态度，他并不是要求政府一定去执行的法律啊，它的强制力啊没有那么高，但是讨旧债这个事情呢，他毕竟进入国会了。进入立法程序了，呃，而且还是鼓励美国政府去讨债，提出来了，就是一个重要的信号，它就包含着一些很重要的剧情发展了。什么样的发展呢？一种可能就是把这个追债啊当成疫情索赔的一种替代手段，索赔这事儿不好办啊，但是追债这个事情呢，名正言顺。不用专门去通过一个法律说要废除中共政府的主权豁免才去没收他的财产了，因为这会带来风险，会让美国的企业在其他国家也受到同样的对待，搞不好就被没收了。而追债这个事情呢，啊，做起来呢就顺当一些。既然中共政府宣称只有一个中国，而且你是中国唯一合法的政府啊，那就行。按照国际法的惯例，之前的主权债务你也得认账。因为主权债务啊，它不会随着国号、政权性质的变化而变化。只要你继承的是同一片土地啊，也没有追溯期的限制，你都得认账。再过五百年也可以来讨债，这是国际法的通例。那么好，如果中共说啊，我就不还就不还怎么办呢？啊，那中美就没有维持外交关系的理由了吗？在这个过程当中啊，中共有个哑巴亏，他不好说啊。这是中华民国借的债，你去找中华民国要债吧，去找台湾吧，那等于承认中华民国还存在，等于承认台湾是一个主权体了，相当于给了美台复交的理由了，所以他还不好这么说，这是拿捏到他一个短处了啊。当然说到这儿呢，可能有台湾的网友不干了，呃，将近两兆美元台币就是快六十万亿了啊。那是台湾三年多的 GDP 总和呀，那这么大一笔债务，台湾可还不上啊！其实呢，倒也不需要有这方面太多的担心。呃，真的美台之间要有负交谈判，涉及到债务问题啊，只需要按这个台湾的人口 GDP 占中国的比例分担这个债务的一部分就可以了啊，也不至于说完全承担。如果有一部分债券是美国政府持有的，它还可以放弃追偿。所以追讨旧债这个事情呢，它就有两个发展的方向啊，一个是和疫情的追责相挂钩，另外一个是和美台复交挂钩。同时呢，这两天还有一个事情也挺有意思的，就是美国国会啊，有人发起了一个证明的运动，就是名正言顺的那个证明。宾州的共和党籍参议员 Scott Perry 是发起了一项动议，这就是一项 bill 了。他一旦通过，就会成为正式的法案。他就要求禁止美国政府今后在正式场合、在官方文件当中再把习近平称呼为 President， 称为总统了。啊，相当于美国这边把习近平这个国家主席的头衔给拿掉了，而是称呼他为共产党的领袖。就是这个 head of CCP 这个字面的意思。要知道，在英文的语境当中啊，总统 president 这个词一般指的是民选的国家元首。把习近平和总统这个词挂钩呢，容易给民众造成混淆的印象啊，以为中国很进步了啊，这个习近平都是大伙选出来的。其实，习近平有三个正式的头衔，分别是中共中央委员会总书记、国家主席和中央军委主席。啊，在官媒当中，他的第一个头衔一直都是。总书记英文词叫做 General Secretary， 中共对外宣传是故意回避了这一点，只说他是 President， 是总统。在英文里也没有 State Chairman 啊，国家主席这种说法。所以长久以来，西方也就接受了中共的那种说法，称习近平是 President， 总统了。提出议案的议员就是在要求中共怎么称呼习近平，我们也怎么称呼，你就叫他总书记，叫他党魁好了。听起来呢，这只是一个称呼上的变化，其实非常的厉害。他是要把中共和中国做最严格的切分啊，等于是不承认中共政府的合法性了、啊。那再接下来一步是什么呢？就顺理成章，你既然都不是一个合法的政府，那只要我认为有必要的时刻，都可以和你断交。因此，不管是这个疫情的赔偿追责。啊，写进了川普的政纲，还是对习近平称呼的变化，他都是为中美彻底脱钩埋下伏笔。这种脱钩呢，还不是很多人所理解的，呃，这个供应链上的脱钩和金融体系的脱钩，还真的就是有外交上的脱钩啊，包含着断交这种可能。川普谋划之大，应该是超出了很多人的预料的。中美关系方面呢，每过几天就有新进展，它的加速之快。也是超过了很多人的意料，有的朋友可能真的要做好惊掉下巴、晕车的准备了。今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿。明天在会员网站文昭点 ca 上是道理博士带来的节目，谈这次美国的新冠疫情当中啊，由于那个药物叫羟氯喹，它使用引发的一起诉讼案。道理博士呢是多年在美国的生物制药行业工作啊。所以呢，他是想谈谈美国的政治势力和政治矛盾是如何影响到医药行业运行的啊、呃，在各个行业每个环境当中，其实你深挖下去都会发现一些在暗中运行的强大势力。由这个话题呢，其实我倒是想起了前两天一位会员网友给我的提问，就是他有一个苦恼。啊，看了文钊的节目之后啊，和别人谈话总是把这个是非对错区分得特别明显，于是就被身边的人嘲笑啊，你太幼稚了。所以他苦恼的是，到底什么叫做幼稚，什么叫成熟呢？那我的看法啊，成熟人士有两个明显的特征，第一个特征呢，就是成熟的人从来不会介意别人说自己不成熟啊，他既理解自己坚持的是什么，也理解别人为什么不认同，可是呢，他还要坚持。这就是成熟的人，成熟的人从不介意被别人嘲笑为幼稚，呃，因为今天很多人是把那个恐惧和懦弱支配之下的明哲保身说成是成熟，可是呢，这种所谓的成熟比幼稚经常会更加有害。我记得是前年吧，重庆发生那么一个事情，就是在这个公交大巴上面有乘客和司机扭打起来，最后就造成这辆大巴失控，在桥上冲断了护栏，掉进了江里。啊，你看这些乘客呢，都很成熟稳重的置身事外，都很客观中立的不卷入纷争，其结果就是赔上了性命，因为他们没有意识到在车上大家是一个共同体。这个时候呢，只要有一个乘客站出来，不怕被人嘲笑为幼稚和傻，去制止争端的话，这个悲剧就可以避免。这件事情啊，它非常有预言意义。啊，现在这个司机呢，就非常像某位二百斤的胖子，他这个方向盘一个猛的左转，然后一脚油门就冲向悬崖，而满车的乘客，这乘客可能多到十几亿人啊，看起来都挺客观中立、冷静成熟的，等待下一幕的发生。成熟人士的第二个特征呢，就是知道你学习的榜样有阴暗面、不完美，尽管如此，你还是会去学习。比如8月21号咱们那集节目谈班农被捕。这后面就有水很深的美国政治斗争，还有明天道理博士要谈到的，呃，美国医药领域深水之下的这些政治暗流。你虽然知道它有阴暗面不完美，但是你能够做出总体评估和趋势评估，你仍然会去学习，这也是成熟人士的特征。那今天呢，咱们就聊到这儿。YouTube 上，咱们明天再见，谢谢大家。